0: No niin, tervetuloa tänne Neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana Heikki Kaunisto, Valokuituisen toimitusjohtaja. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mukava tulla. Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Valokuituisen kanssa. Otetaan tuota, tämmöinen filosofinen kysymys. Miksi kotiin kannattaa investoida?
1: Niin, kotiin kannattaa aina investoida. Se on, se on semmoinen kohde, missä me vietetään paljon aikaa ja elämä pitäisi olla siellä kotona helppoa, jotta pystyy sitten nauttimaan maksimaalisesti niistä hetkistä siellä yhdessä perheen ja kanssa ja siitä
0: vapaa-ajasta. Tanskalaisella on tämmöinen hygge-konsepti, mutta tota, se kai nyt tarkoittaa enemmän, että siellä sukati jalassa sohvalla, koko perhe, koira sylissä, tota, viettää laatua mutta voihan se vaikka että tota, valokuidun kautta tota, mediapalveluja tai, tai sitten perheen lapset pelaa kauntostraikkiä ilman viiveitä.
1: Juuri näin, ja itse tiedän omasta kokemuksesta, että mikäli niitä viiveitä sitten Counter-Strikeissa on, niin se ei kuulosta myöskään mukavalta siellä kotona, kun lapset
0: osoittaa sen omalla äänellään, että homma ei toimi. Mua on joskus toivottu, että mä teen niinku live showta niin kyllä se on niinku näissä ongelma, että se sitten pitää olla todella luotettava uploadaus nimenomaan, eli, eli tota, on niinku helppoa rata niinku tiputella maailmalta dataa, mutta sitten sulta... Kohteeseen, niin sitten on tuotava jotenkin luokattoman huono. Onko tämä niin joku suunnitelma ongelma, että tavallaan sitä kaistaa on niin mobiilissa jotenkin niin epätasapainoisesti käytössä?
1: Niin kyllä, se mobiili on, on niin
0: suunniteltu alun
1: perin lataavaksi eikä lähettäväksi. Että se on se yksi, yksi ongelma, mikä siihen mobiiliin on, on perinteisesti liittynyt. Ja tänä päivänä, kun, kun tosiaan se vapaa ja lisäksi kotona tehdään tosi paljon töitä, että meille korona-aika loi tämmöisen uuden rakenteen tähän työntekoon, että se etätyön määrä merkittävästi kasvoi, niin kyllä se palavereissa on sitten aika ikävää, että niitä video-yhteyksiä pitää katkoa sieltä ja mennä pelkällä äänellä sen takia, kun muuten ei yhteydet kestä sitä palaveria.
0: Joo ja joskus se on sitten elämä ja kuolema kysymys suur... suunnilleen, että tota mun teini tytär tota, on suuri teille Swift-fani ja oltiin sitten tuolla Antto lassa kesämökillä, niin siellä oli niin surkea yhteystä tätä varaa ei mitenkään voinut näin elintärkeä asia, kun teillä Swiftin jono tuota, jononmeno, niin sitten mentiin tuota, Mikkelin keskusten tuota, hotellin tuota, todennäköisesti valokuitu-yhteäteistä jonoa, ja siellä sitten katseltiin onnellisesti, kun jono numero muuttui tuota, muuttuisi onnelliseksi konserttilippuiksi Tukholmassa, mutta siis joskus se on siis sillä, että se nyt vaan ei saa sitten pettää. Juuri, juuri näin, ja, ja tuo valokuitu on siitä
1: nimenomaan se, luotettava yhteys, että siinä se yhteys on tasalaatuinen, se, se on. molempiin suuntiin, ja sitten taas mobiili, niin me tiedetään jo, jo niistä mobiilin, mobiilin tota lupauksistakin, että se esimerkiksi 100 megasessa, se vaihteluväli voi olla 5 megasta 100 megaan
0: välillä. No tästä tota vaikea niinku haamottaa ehkä tosta mun teillä syvistä vertailusta tota, tätä niinku, kaistojen merkitystä. Siis itse ajattelen, että tota, onko se nyt vaikka 10 mega tai 100 megaa, mutta mä en niin hirveästi pysty hahmottamaan sitä. Joskus mä ajan tämmöisiä niin nopeusmittareita, että miten tämä tuota, upload ja download eroaa, mutta mä en ehkä osaa pertailla niin näiden eroja, niin voisiko se vähän tästä kaistakapasiteettia, kaksi suuntaisuus ongelmaa puhua tässä.
1: Joo, eli, eli tosiaan silloin kun miettii itseään sitä omaa yhteyttä, niin kannattaa ensin hahmottaa se, että se mobiilisatamekaa ja valokuitusatamekaa, niin ne on kaksi eri maailmaa. Että kun just äsken puhuttiin siitä, että siellä mobiilissa se vähän heittelee se nopeus ja se on niin enemmän toisen suuntaista, eli lataavaa, ja sitten se lähettävä on, on selkeästi pienempi, niin, niin valokuidussahan sulla on, on niin kaksisuuntainen tasainen nopea tiedonsiirto, joka ei koe häiriöitä. Vaan, vaan se on siellä maan alla kulkee häiriöttömässä tilassa ja, ja se pystyy tuottamaan koko ajan tasaisesti sen nopeuden, mitä siinä on luvattu. Ja se tuottaa sitten sen tilanteen, että, että helposti ihmiset ajattelee, että no 100 megaa valokuituliittymänä ei mulla riitä, kun se mobiilissakaan ei riitä, mutta ehkä sitten kuitenkin kuluttajan kannattaisi, Mietti se asia niin, että, että ne on tosiaan ihan erilaiset liittymät ja se satamekainen valokuituliittymä on jo itse tosi hyvä liittymä. Ja valtaosa, uskaltaisin sanoa suomalaisista, niin pärjää jo sillä satamekaisella valokuituliittymällä, että sitten niitä korkeita nopeuksia 500 megaa ja kikasta tarvitaan sitten, kun kotitaloudessa asuu monta käyttäjää ja jotka käyttää aika paljon sitä nettiä ja varsinkin sitä kuvaa netin yli tai pelaa, niin, 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 niin se tarvitaan sit sitä nopeutta, että paras olisi, jos itse kokeilemaan, että mikä se itselle sopiva yhteys on, että totta kai toimijat helposti pyrkii myymään sen maksimaalisen nopeuden, koska siellä ne katteet on parhaimmat, e, niin, niin siihen vipunkaan ei välttämättä kannata mennä, ja, ja tota, sitten myöskin semmoinen tulokulma tähän asiaan, että kun valokuitun liittymän, sen fyysisen liittymän toimitushan saattaa kestää niin vuodesta, pahimmillaan jopa kolmeen vuoteen jollain toimijalla. niin jos menee tilaamaan sen palvelun siinä hetkessä, kun tilaa sen valokuituliittymän, niin yhtäkkiä sulla onkin hinta lukkoon ja nopeus tässä ajan hetkessä, kun sä tilaat sen, mutta se saat sen käyttöön vasta kahden huonoimmillaan kolmen vuoden päästä. Ja sitten se on vielä määräaikainen. Se voi olla kaksi vuotta määräaikainen, jotenka nyt sä saatatkin lukita itsesi viiden vuoden päähän niillä hinnoilla ja niillä nopeuksilla. Kun se vaihtoehto nimenomaan avoimessa kuidussa on mahdollista ottaa se laikaista palvelu vasta sitten, kun se kuituliittymä on toimitettu. Silloin saa aina se markkinaehto sen markkinaehtoisen liittymän sieltä itselleen tilattuu, Eikä tarvi murehtia siitä, että markkina on mennyt johonkin suuntaan jo ja tämä mun tilaama liittymä onkin ihan, ihan tota, poissa päiviltä jo.
0: Joo, ja eikö tämä tavallaan tein se valokuitu niin se on niin kuin muutama säie. Niin, niin tavallaan siinä on jo sisäänrakennettuna se myös se kikkanen kapasiteetti. Joo, kyllä, Joo, niin kyllä se ei paljon ta- isompikin <tot->
1: tarvittaisi, että sitä mukaan kun markkina kehittyy, niin sinne pystytään luomaan sitä lisää nopeutta. Mutta sekin kannattaa tehdä sitä mukaan, kun sitä oikeasti tarvitaan, että turha niitä investointeja kaikkia tehdään etukäteen.
0: Eli ensin rakennetaan tie, ja sitten kun se on rakennettu, niin sitten tavallaan vasta tätä kilpailutetaan se kaista. Tosin eikä teillä ole myös sellainen paketti, että voisin sen tota liittymänkin tavallaan tota, tilata kuitenkin jo siinä alkuvaiheessa?
1: No ei kyllä meidän mallissa liittymä tilataan sitten, kun se, se tota, kuitu on ensin rakennettu. Ja se on, se on meidän mielestä se malli, mikä niin kuluttajan kannattaakin ottaa, että, että sitten kun... Tuossa avoimessa verkossa vielä on, on se kilpailu siellä toimijoiden kesken, niin siellä se hinnat pysyy kyllä sitten kilpailutuna ja markkinaehtoisena koko ajan.
0: Joo, itse asiassa vähän hämäs tässä oli joku tämmöinen hintavertailu, niin siinä, siinä oli teille laitettu joku laskennallinen tuota, operaattori, että, että näissä pitää olla tarkkana, että ne on kuitenkin vähän keinotekoisia ne vertailut. No hintavertailu, <laughs>
1: kyllä kaikki hintavertailut, mitä on tehty, niin, niin suhtautuisin kyllä aika isolla varauksella, koska... Siellä on oletettu niin paljon asioita, että esimerkiksi mitä se hinta on se sen kauden jälkeen, mm-hmm. niin kukaan ei lupaa hintoja sinne. Ja suljetusverkossa, niin sehän voi olla mitä vaan se hinta, mm-hmm. niin se voi olla sellaista, mitä se asiakas vielä suostuu maksamaan, että vaihtoehtohan siellä on sitten siirtyä mobiiliasiakkaaksi takaisin. Mm-hmm. Sitä vastenhan se hinnoittelu varmasti tulee siellä sitten menemään, että mikä on se kipupiste. Mm,
0: mm, tai sitten rakentaa toisen paanan sinne, jos se on mahdollista. Mm, <laughs> Joo. Niin kyllä. Joo, ja sitten on pelotteena se Norjan malli, että regulaattori iskee, iskee kirveellä päähän, jos liikaa sikaillaan, mutta niin. turha senkään varaa on sitten tätä liikaa, liikaa laskea. Kyllä,
1: mutta tosiaan se kuituhan ne ei niinku vaadi mitään investointeja, ne on sitten ne aktiivilaitteet, mitä sitten vaihdetaan sitä mukaan, kun mennään vaikka 10 tai 25 kikkaiseen tai 40 joista puhutaan tänä päivänä, jotka... En, en keksi kuluttajaa, joka sellaista liittymä tänä päivänä tarvii mutta siis se vaan osoittaa sitä, että, että, että se skaalautuvuus siellä on.
0: Mm. Joo. Joo, hyvä pointti ja tavallaan tätä helposti sitten niin haluaa kaikilla herkuilla, kun se iso ihmisten tekee, mutta tavallaan sen päätöksen voi teemalle se tehdä myöhemminkin. Kyllä, ja Joo. sitä voi vaihtaa. Ja teillä vissiin tätä, siis tyytyväisyys on... on niin hyvin paljon korkeampi kuin mobiilipuolella, että tavallaan niin se merkittävä osa ihmistä sitten niin on tyytyväinen sitten siihen valintaansa.
1: Kyllä ihan tutkimusten mukaan, niin sitten kun se valokuitu on käytössä, niin siihen kuluttajat on todella tyytyväisiä.
0: Joo, toi Rikas on jo vähän vanhentunut, mutta siis mä olen ilkeä investointipankki, niin olin tuota joskus Empower-nimisen tuota yhtiölle, etsin strategisia vaihtoehtoja ja se he toimii sekä Suomessa ja Ruotsissa, niin siinä oli ihan mielenkiintoinen, kun heillä oli teleoperaattorien palvelu, television, LTE-pääkumppani niin te sinne niin huolto- ja asennuspuolessa. Mutta tota, siinä tuli selväksi että Telia niin täysin dominantti tuolla Ruotsin valokuitumarkkinoilla ja sitten taas tota, suomalaiset oli huomattavan paljon pidevällä tässä huoltotoimenpiteessä, siis tavallaan sekä verkkojen että sähköverkkojen että mobiiliverkkojen niin kuin tavallaan huollossa ja ruotsalaiset tavallaan enemmän näpeissään, mutta tota, ruotsalaisten rakentanut on niin vuosikymmenen sitten niin kuin todella kattavan tuota, ää, valokuitu tuota, verkon. Et miten tässä niin kuin näin on käynyt, kun Suomi on kuitenkin aika paljon jäljessä? Niin, kyllä varmasti meillä perinteitä
1: tai historiassa vaikuttaa se, että että kun meillä oli niin vahva se Nokia-aikakausi ja me me ollaan semmoisia mobiiliuskovaisia sen kautta, että me uskotaan, että se mobiili ratkaisee kaiken ja me ollaan panostettu tosi paljon aikanaan siihen mobiiliin kansakuntana ja meidän operaattorit on, on panostaneet siihen mobiiliin, joka on ollut hyvä asia tietysti. Meillä on tosi hyvät mobiiliyhteydet ja Hyvä asia myös se, että siellä mobiilipuolella se kilpailu on ollut voimakasta, koska sehän on johtanut nimenomaan siihen, että meillä on tällä hetkellä mahdollisuus tosi hyvin kilpailuttaa ne mobiiliyhteydet. Et kaikki tietää, että määräaikaisuuden lopussa niin alkaa, alkaa puhelimet soida ja siellä on monta, monta tarjoamassa sulle uutta yhteyttä. Niin sehän on palveluista kuluttajan etua ja se on johtanut siihen, että siellä mobiilissa meillä on ollut rajattomat tietoliikennemahdollisuudet ilman niin kuin...
0: lisämaksua, niin, ilman
1: lisämaksua niin, niin me saadaan ne rajattomat.
0: Joo, ja tätä, siis sitä datasta on maksettu enemmän, eli ei tavallaan ollut näin hyvä kuluttajan kannalta tilanne, että saat tavallaan ilman ekstra hintaa siitä, niin kuin kaistasta, toki se maksat niin kuin paketteittain sitä dataa, mutta sitten se on tavallaan aika rajattomaton se tätä, niin kuin uploadas, downloadas, että se on vain se kaistan nopeus, kun taas sitten Ruotsissa se on ollut kilpailutilanne vähän erilainen, että korjaa muuten, jos nämä faktat menee väärin, mutta tätä valokuitu puolella sitten tavallaan se on ollut kilpailukykyinen, koska saat sen niin, kuin, niin jäätävän kaistan tavallaan dataa. Mutta tämähän ei ole niinku pysyvä tilanne, että siis kun ollaan siirrytty 3G-stä, G4, 5 g 4G, 5G, niin ne vanhat verkothan tippuu aika yllättävänkin nopeasti sieltä pois.
1: Kyllä. Ja kyllä sen, nä- sen näkee aina sitten siinä vaiheessa, kun mennään G:stä toiseen, että sinne vanhojen verkkojen ylläpito pikkuhiljaa ajetaan alas, ja sitäkin kautta tavallaan ihmisten on pakkokin siirtyä siihen seuraavaan sukupolveen, mikä on luonnollista, mutta totta kai yleensä sitten myöskin ne, Ainakin aluksi ne hinnatkin on sitten korkeammat niissä uusissa sukupolvissa ja kunnes taas sitten tulee seuraava ja valokuidus ei ole tätä tämän tyyppistä logiikkaa, vaan vaan se rakennetaan se kapasiteetti kerralla ja se on hyvin hyvin, pitkälle jo nostettavissa, skaalattavissa niillä sen hetkisillä laitteilla se nopeus sinne sitä mukaan, kun tarvekin kasvaa, niin se pystyy helposti skaalamaan. Ei ole sellaista teknologiasta murrosta siinä, että mennään 100 megasesta kikaseen tai kikasesta kymppikikaseen, vaan se tapahtuu aika, aika helpolla.
0: Valokuitus on jotain kvartsilasia, niin se, onko se muuten siis muuttunut tässä? Oletko me tavallaan menetetty tai hyödytty siitä viivyttelystä jotenkin suhteessa vaikka ruotsia ja Norja, että on tullut parempaa valokuitua tässä?
1: No en ehkä sanoa, että se valokuitu niin kauheasti on muuttunut, että samanlaista kvartsilasia se on edelleenkin, mutta kyllähän se teknologia sinne ympärille totta kai on kehittynyt, ja sitä on saatu tehty kustannustehokkaammaksi ja, ja ehkä sitä kautta sitten voisi ajatella, että me ollaan myöskin tavallaan päästäen jo parempaan valokuituaikakauteen mukaan, kun me tullaan sinne tässä vaiheessa eikä olla menty sinne silloin vielä 15-10 vuotta sitten.
0: Joo, ja sitten ne valokuidun päässä olevat härpäkkeit on varmaan parempia nykyään. Juuri
1: näin, juuri näin,
0: Joo, toi on tätä mielenkiintoinen tilanne, mutta siis sitten jos vertaistetaan vaikka Linuxia tai Windowsia tai Applea niin eikö tässä on siis vähän sama ongelma tai tilanne, että on olemassa avoimia systeemiä ja sitten on tavallaan suljettuja systeemiä, niin kummas mas, tätä, leirissä te otte? Joo, kyllä tässä, tässä on näitä rakenteita,
1: jotka on, on tietysti niin kuin kuluttajan hyvä ymmärtää, että mitä ne on, et, et, tässäkin valokuituverkoissa on nimenomaan avoin rakenne ja suljettu rakenne. Ja silloin sillä avoimuudella viitataan siihen, että keneltä sen internetpalvelun sitten voi, voi tilata. Ja jos miettii valokuidon kustannusrakennetta sille kuluttajalle, niin se alkuinvestointihan on hyvin pieni verrattuna siihen käytön aikaiseen kustannukseen. että voi ajatella, että niin se alkuinvestoinnin osuus siitä koko kustannuksesta alle 10 prosenttia, koska sitä valokuitua sä käytät kuitenkin sitten seuraavat 30 vuotta vähintään. Että valokuituhan ei sillä tavalla vanhene. Että sen pitoaika on, on vähintään se 30-50 vuotta. Kukaan ei edes tiedä, koska ei ole kokemusta pidemmältä ajalta. Mutta ainakin se, puhutaan paljon
0: 50
1: vuodesta markkinalla, että se on se valokuitu.
0: Joo, mutta siis tää on tämmöinen tota, viimeisen kilometrin last ongelma että tavallaan ei välttämättä kannata niitä putkiala niin Montaa, koska yksikin riittää, mutta sitten taas se, jos se on niin kuin suljettu se systeemi, niin eikö siinä ole tämmöinen ilmiselvä ongelma, että sitten tätä, jos se ei sitä reguloida, niin kuin vissiin ei sitä hintaakaan reguloida, toisin kuin vaikka sähkö sähkösiitopuolella, niin sitten siinä on vähän vaarana, että otetaan halvalla hinnalla sisään, mutta sitten ne hinnat lähtee nousemaan. Ja... Niin, mä oon tätä yrittänyt. Tuolla mediassakin kertoo, että ei ole ilmaisia
1: lounaita valitettavasti tässäkään liiketoiminnassa keksitty. Jos joku antaa valokuituliittymän ilmaiseksi, niin sanotusti ilmaiseksi, niin niin ei se valokuidun rakentamisen kustannus ole tässä vuosien saatossa muuta kuin noussut. Voi ajatella, että se valokuidun rakentamisen kustannus on kuitenkin useita tuhansia euroja, riippuen vähän tilanteesta, niin ei kukaan anna tuhansien eurojen investointia kenellekään ilmaiseksi, vaan kyllähän siinä se tuotto pitää olla takana. Ja jos ei sitä oteta siinä heti, niin se otetaan ajan kanssa. Ja silloin kun me ollaan tämmöisessä suljetussa verkkorakenteessa, jossa se verkonomistaja on myöskin ainoa, joka sille asiakkaalle sen palvelun myy, niin on on täysin logista, että sitten se palvelumaksussa otetaan sitten se verkkoinvestoinnin kannattavuus takaisin ajan kanssa.
0: Ja eikö Norjassa nimenomaan käynyt näin, että tavallaan riistettiin niitä kuluttajia niissä suljetuissa verkoissa niin paljon, että tavallaan regulaattori joutuu puuttuun peliin ja avaamaan?
1: Joo, se on, se on nyt Norjassa tällä hetkellä käynnissä, että siellä voi AINCOMin sivulta käydä katsomassa heidän, heidän niin kuin ajatuksensa näistä suljetuista rakenteista, mitä se on sitten Norjassa aiheuttanut. Ja siellä nimenomaan on kerrottu, että, että hinnat on karannut käsistä ja laatu heikentynyt. Kun taas sitten tässä avoimessa verkossa, jota Ruotsissa käytetään paljon, niin siellä nimenomaan on jopa 50 operaattoria on taistelemassa siitä yhden asiakkaan palveluista, niin totta kai se kilpailu on aina kuluttajan etu. Se pitää huolen siitä, että hinnat ei karkaa ja laatu pysyy hyvänä, koska jos, jos näin käy, niin sä häviät, se toimija häviää siitä pelistä.
0: Joo, eli siis teidän malli on tavallaan, että te sen niin tien, mutta sitten se palvelu tarjoaa, eli data siinä tai liikenne siinä välissä, se, sen, sen voi kilpailuttaa, kun taas sitten ehkä teidän kilpailijoilla me tulee yhdessä paketissa, että okei, me rakennetaan tämä tie ehkä tosi halvalla tai jopa mm. ilmaiseksi, mutta sitten se liikenne maksaa, tietullit nousee joka, joka vuosi. Näin voisi, näin voisi ajatella, että tässä... Joo, ja tässä siis selvästi tuntuu tämä investointilogiikka sitten olevan vähän hakusessa. Tässä on tämmöinen kauppalehden ja tähän. Tässä, jos pohditaan tätä toimialaa rakennetta, niin tässä tuota, eh, lähinnä niinku nojaten tähän Finnetin kaveriin, niin kummastellaan, että miten teidän esimerkiksi niinku 400 miljoonan paketin korkokulut edes voidaan kattaa ja miten tätä tota on mahdollista tuota, tehdä bisnestä, joka on aluksi tappialla. Mutta Tähän kuulostaa niinku vähän tämmöistä hyvin alemman tason ajattelut, että miksi mikään liiketoiminta investoisi yhtään mihinkään tyyppiseksi virheeksi vai miten sä niin. Niin kun näet
1: no Se oli minustakin varsin erikoinen tulokulma, että, että niin kun kaiken investointitieteen periaatteiden mukaisesti kuitenkin niin alussa se kassavirta on negatiivinen, koska se joudut isosti investoimaan ja valokuitualallahan vielä, niin ne investoinnit on aika pitkä, se, se investointiperiödi on aika pitkä aika kun sitä rahaa kuluu siihen rakentamiseen, jolloin ne kassavirrat pääsee tuottamaan sitten vasta siellä muutaman vuoden päästä. Ja kyllä, kyllä nyt tietysti niin kuin aina pitää olla, olla sen kanssa tarkkana, että, yritykset, että kilpailu ei tavallaan kiihdy niin kovaksi, että yritykset ajaa itsensä niin pois hengiltä, mutta että kyllä tässä markkinassa niin, niin se Mielenkiintoinen kysymys on, on se, että, että kun nimenomaan näissä suljetuissa verkoissa on menty tähän nollahintakampanjointiin, niin eikö sen niin logiikka pitäisi mennä niin päin, että jos et sä ota siitä asentamisesta mitään rahaa ja siitä verkosta mitään rahaa, niin kuin se ilmastaan, niin, niin siellä mun mielestä pitäisi olla nimenomaan ne huolet tulevaisuudessa. Että...
0: Joo, toi on siis mä olen itse tässä Translinkissä meillä on usein tämmöisiä saasyhtiöitä, että niissähän siis se logiikka menee, menee sillä, että asiakas hankinta maksaa. Tämmöinen Customer Acquisition cost 2 saattaa olla nyt vaikka esimerkiksi 100 sen, mutta sitten se elinkaaritulo niin saattaa olla vaikka 500 euroa, kun se tavallaan niin lasket sen niin kuin, tuota, asiakkaan maksamien kuukausimaksujen summat. Ja näinhän tämä sitten tavallaan vähän tuntuu olevan tähän kilpailijoille, että ne niin tavallaan rakentaa ilmaiseksi tai isolla kassavirta tappi olla sen verkon, että ne pääsee louhimaan sitä kultaille jatkuvaa laskutusta myöhemmin, kun teillä on niin vähän balansoidumpi tämä kassavirta, että otatte siitä että alun kulusta myös jotain investointikulua ja sitten että pienempi kassavirta siellä varsinkin, ja valinnanvapaus sitten vielä sitten tällä kuluttajalla. Eli, eli tuntuisi, että tässä että tämä ehkä kauppalehden artikkelin kritiikki on vähän niin hassusti mietitty. Ja sitten tietysti teillähän on fiksuja pankkeja tässä syndikaatissa, itsekin on ollut Säbillä töissä ja vaikka lasardin kanssa neuvotellut tuolla Lontoon aikoina, niin eihän niin, nyt 400 miljoonaa anna joka, joka tota, josta ei löydy joku bisnespläni, niin tota, näin vaan pukumiehet. <liprätilä> <tosivut> <mmyszut> toi, toi
1: nimenomaan noin, <mm <sweating> noin että et, et, kyllä se, että saa tai rahaa tänä päivänä, niin siinä joutuu käymään melkoisen prosessin läpi ja tarkistaa joka ikisen detaljiin sun liiketoiminnassa, onko tämä uskottavalla pohjalla, jos sä onnistut saamaan sen meidän tapauksessa 285 miljoonaa pankkirahaa, niin, niin kyllä se on aika luotettavalla pohjalla se liiketoiminta, mm. muuten sä et saa sitä rahaa, et ehkä mä niinku enemmänkin niinku olisin huolissani siitä, että, että kun verrataan pankkirahoitusta niinku oman pääomaehtoiseen rahoitukseen, niin onko todella niin, että että se omalle pääomalle ei tarvitse mitään tuottoa. tähän <tos-> siis <tos-> niin
0: näkee koko ajan Suomen lehdistössä, että tavallaan se oma pääoma on niin kulutonta. Tai ajatellaan, että koska ne osingot voidaan lopettaa millä vaan, niin ne tietyllä tavalla sen niin rasitus firman kassavirralla on pienempi. Ja voi tietysti ollakin näin, mutta siis se odotushan menee siis sillä, että se on, koska se on eräännyttömässä järjestyksessä vieraspääoma, joka on mahdollisesti vakuudellista ja Oma päämaa sen jälkeen, niin tota, kyllähän sen pitää saada paljon enemmän tuottoa, koska se riski on suurempi ja se Nimenomaan. tulee sen arvon nousun kautta sen osin, mahdollisten osinkojen lisäksi. Kyllä. Mutta tietenkin että tämä tuntuu olevan niin kuin, uuvuttavan vaikea ajatella, että jotenkin ajatella, että se oma päämaa on ilmainen renki, joka antaa sitä aina vaan niin hmm. jostain taikaseinästä.
1: <lacht> juuri, näin, juuri näin. Ja, <lacht> ja sitten ehkä tuossa vielä sellainen niin kuin elementti, mitä kannattaisi myöskin miettiä, on se, että hän tänä päivänä saa pankkirahaa, ellei sä suojaa sitä korkoriskiä. Mm. Kun sun liiketoiminnan pitää olla luotettavalla pohjalla, niin silloin sä suojaat sen korkoriskin. Jolloin itse asiassa vieraanpääoman osalta sä tiedät tosi tarkkaan sun tulevat kustannukset.
0: Mm. Joo, toi on tota, tietysti flotaririskikin joskus toimii henkilökohtaisesti. Mä tämmöinen suuri flotarikorkojen ystävä henkilökohtaisessa taloudessa, niin koska, mm. koska tota, se on historiallisesti ollut, ollut tota, parempi peli olla mahdollisimman lyhyessä korossa. Mutta näin se on ku... optimointia. Niin, se on, se on <laughs> optimointia. <laughs> näin se on ja tietysti näsä viisinä voi sanoa, että jos olisi vuosi sitten fiksannut, niin olisi ollut viime niin erinomainen aika. Mm. Joo, mutta siis näin se, näin se menee ja teillä on siis sitten täällä oman pääman sijattajana löytyy sitten muun muassa Capman infra, joka, joka sitten nimenomaan erikoistuu tällaiseen niin pitkäaikäiseen infrasiattamiseen. Että, Kyllä. Että sieltä sitten varmaan, varmaan tuota, ovat, ovat mutta eikö ex- se Ville, oksa Ville, joka sitä pyörittää, <laughs> niin, niin tuota, tuota, se hienoa, että meistä investointipankkirjasta on myös niin tuota, sijoittaja edustajaksi.
1: Kyllä, ja sitten jos miettii, että sielläkin niin, niin, tota, omistaja totta kai on tarkka siitä, että se saa sille omalle päämalleen sen tuoton, niin kyllä meille joka ikinen investointi, mikä me tehdään, niin se on kannattava investointi. Ei, ei tarvi olla huolissaan siitä, että me, me tehdään epäkannattavia investointeja ja ollaan, ollaan sitten muutaman vuoden päästä niin kanttuvei. Et meillä on myöskin hyvin vahva liiketoimintamalli, että kyllähän toi meidän omistuspohja Capman ja Telia niin tuo meille ihan erilaisen kyvykkyyden rakentaa tätä verkkoa kuin monella muulla tässä markkinassa. Et jos ajattelee vaikka Telian runkoverkkoa, joka kattaa koko maan niin kuin hämähäkin, seitin tyyppisesti, meillä käytännössä joka ikisestä kylästä löytyy, taajamasta löytyy se Telian verkko, johon me voidaan sitten sillä paikallisella verkolla liittyä, niin tuommoista ole muulla. Ja se taas mahdollistaa meille todella tehokkaan pääoman käytön, että me voidaan investoida pelkästään siihen paikalliseen tilayhteysverkkoon.
0: Joo, ja tämä on tää, niin varma keskustelua. Taas oli ennen, mulakin oli joskus tota velhon kuparikaapeli, mutta niin kuin tavallaan keskustassa varmaan on tätä kuitua aika paljon, mutta sitten tämä iso tavallaan maanrakennus tapahtuu vissiin teillä ja siinä niin lähiöissä. Joo, kyllä. Toimikö tämä myös? Niin kuin Tämä ei ihan kesämökkiratkaisu kuitenkin se käy niin vähän kalliiksi.
1: Joo, no totta kai jos kesämökkiä on osu matkavaralle, niin Me. se on ratkaisu heille, mutta ei ehkä tässä vaiheessa kesämökkiä ei ole lähetty erikseen hakemaan. Me oltiin kyllä nyt ensimmäisen kerran isosti myöskin tukiraha-kilpailutuksessa mukana. Itse asiassa voitettiin tämä Sipon kunnan tukiraha-haku. Ja, ja tota, siellä nyt sitten on myöskin monenlaista kiinteistöä siinä matkan varrella. Mutta se perustuu sit siihen, että siihen saadaan merkittävästi tukea valtion taholta siihen haja rakentamiseen.
0: Niin eli tämä on tämmöinen vähän pienemmälle paikkakunnalle, voi olla strateginen hanke, että saadaan sinne valokuitu, että pidetään ihmiset tyytyväisinä ja tota, ää, tota tekemään tuottavaa työtä vähän kauempana. Kyllä. Ja tämä etäily ja etätyö niin tavallaan ei ole suinkaan kuollut tässä koronan jälkeen, että, että se on niinku k- 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 kotien ja pienempien tai kauempana olevien ää, paikkojen etu, että siellä on niin tosi hyvät baanat.
1: Joo, ja se näkyy kuntien toiminnassa kyllä, että meilläkin on tosi paljon, erityisesti Pohjois-Suomessa, niin kunnat ovat olleet todella aktiivisia siinä, että, että me saataisiin sinne kuntaan hyvät yhteydet. Ja, ja me ollaan tehty siellä tosi monen kunnan kanssa yhteistyötä, ja ne ovat ollut tosi hedelmällisiä yhteistyöhankkeita molemmin puolin. Et kunta on saanut kattavan verkon, ja me ollaan saatu taas tehokkaasti rakennettua kunnan niin edesauttamana sitä verkkoa, että ei, ei vaikka ei ole suoraan investoinut siihen verkkoon, niin jo pelkästään sillä, että kunta päättää, että kaikki kunnan kiinteistöt tulee sen yhteyden piiriin markkinaehtoisesti, niin, niin se jo auttaa siinä, että se verkko rakentuu tosi laajalle, koska kunnalla on tyypillisesti hyvin laajalti kunnan alueella niitä omia kiinteistöjä.
0: Joo, ja tässä on sitten yhä hyvänä puolena se avoimuus, eli, eli tietyllä tavalla ei jos sitä Pitkän ajan kusetus häntää, häntää että siitä pystyy sit kuitenkin, kuitenkin kilpailuttaa sen tota, lahjakaistan sinne päällä.
1: Juuri näin ja sitten kunnallehan tuo on hyvinkin problemaattinen, että, että jos lähtee tekemään suljetun verkon kanssa töitä ja sitä verkkoa sinne kuntaan, niin silloinhan kunta valitsee kaikille kuntalaisille sen palveluntarjoajan. Siinähän käy niin. Niin. Ja sehän ei ole kunnan tehtävä päättää, että kenen palveluita kuntalaiset käyttää, vaan kuntalaisten pitää saada itse päättää, kenen palveluita kukakin käyttää.
0: Joo, kyllä tuossa on jopa että Otetaan, otetaan vähän tuota, kaveriyhtiön äh, systeemit, mutta että, joo, toi kuulostaa, että tuo avoin, avoin malli on niin riskittömämpi tuossakin mielessä. Sitten jos miettii tätä ihan vaan valokuvia, kuitua, niin tota, mulla on paljon tämmöisiä teknisiä tuota, seuraajia, niin voitaisiin tätä kuvaa tästä niin prosessista, että sitähän liittyy, kun jotain rakennetaan tai infra jollekin alueelle, vaikka nyt se sipoo, niin tässähän on viiveitä. Mm. Niin, niin tota, minkälainen tota, rakentamisoperaatio tämä siis on, että kaivataan vissiin maanalle alle piuhaa, hyödyntääkö se, muiden se jotenkin muiden, muiden tota, ää, kunnallistekniikkojen kanssa samassa vai ihan erillään?
1: Joo, tämähän on silleen niin kuin tosi iso projekti kyllä et, ja monivaiheinen prosessi, että sitä ei välttämättä tavallinen ihminen huomaa siellä, että kuinka monta erilaista vaihetta siihen liittyy siihen koko prosessiin ja myöskin toteutustapoja on jokaisella toimijalla vähän erilaisia. Et, et, me ollaan valittu semmoinen hyvin systemaattinen tapa toteuttaa se kuituhanke, eli me lähdetään siitä liikkeelle, että ensinnäkin se, että verkkoon kaupallisesti järkevä rakentaa, niin, niin vaatii, siis ilman tukia rakentaa, niin se vaatii sitä, että talojen etäisyys ei voi olla määränsä enempää, koska se verkon kustannus on lähes suoraan verrannollinen siihen verkon pituuteen, mikä joudutaan rakentaa. Ja sitten taas ne asiakkaiden määrä sen verkon alueella tuottaa sitten sen kannattavuuden sille verkolle.
0: Joo, mä kuvaan tätä Maikkarin aamuteveen tuottajan Ivan Puopolonkaan samassa studiossa, niin huomasin vaat että sä olit siellä, tuota, oliko tämän KKVn kanssa keskustelit tästä Iivanin tästä kanssa, se oli hyvä, hyvä keskustelu. Kannattaa katsoa, niin tässä siis ehkä tähän pääsit ehkä edustamaan pahiksi toimialaa siinä, vaikka nyt totkine. Hyvissä mallilla liikkeellä ehkä tässä suhteellisesti, niin siinä tuntuu olevan siinä keskustelussa ehkä tämän kilpailuviraston niin huoli, että, että kun sitä infraa rakentaa, niin siinä on niin voi olla kohtuuttomia viiveitä ja tavallaan sitten kun ei päästäkään rakentaa, niin sitten se kuluttajaparkka tavallaan sitten siellä hikoilla, että miksi ei tätä rakennettu. Onko tämä tätä yleinen ongelma teidän, teidän ratkaisuissa tai toimialalla yleensä?
1: Joo, ja tässä ehkä mä aloittaisin hieman taajempaa, että, että jos, jos taas niin kuin vertaa vaikka sähköverkkoa ja valokuituverkkoa, niin sähköverkossahan yhteiskunta päätti, että annetaan alueelliset monopolit tietyille toimijoille. Ja silloin ei tule tällaista kilpailutilannetta, joka tuo viivettä siihen toteutukseen, koska sun pitää ensin kilpailla, että saako sen verkon sinne alueelle, ja sitten vasta kun sä oot voittanut sen kilpailun, niin sitten sä tiedät, että sä pystyt rakentamaan sen, joka luo sen viiveen. Kun taas sitten tässä sähköverkkopuolella, niin sä voit suoraan suunnitella, mitä se teet sen sinne alueelle, lähteä toteuttaa systemaattisesti. Ja tässä on niin kuin ihan erilainen lähtökohta, ja sen takia tässä on myöskin pidemmät viiveet. Et se kilpailu pitää ensin voittaa, ja sitten jotkut häviää, niin ne ei voi rakentaa, jolloin taas tulee se pettymys niille asiakkaille, jotka on ollut sen häviävän toimijan puolella, niin niiden sopimuksethan silloin peruuntuu, ja sitten niiden pitää taas sit siirtyä sen voittaneen, Verkkoyhtien asiakkaisille. Joo,
0: ja näissä sitten vissiin ne isommat murheet, että siinä on jotain irtisanomistappioita tavallaan, että jos olet veikannut väärää hevosta, niin siinä mm. syntyy, syntyy myös tilaille tilaajalle kuluja, tai ainakin joissakin malleissa. Että...
1: Kyllä, ja sitten jotkut on, on mennyt tekemään molempien kanssa tästä syystä sopimuksia, ja sitten ollaan pulassa, kun jos vaikka molemmat päättää rakentaa, mm, mm. niin mitä sitten? Niin, sitten sulla on sit varmaan kaksi. Sitten kahteen.
0: <laughs> niin. <laughs> <laughs> joo, 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 eli siinä kannattaa. Joo, mutta sitten mistä se kuluttajaparka tietää, kuka se on se voittaja. Ehkä sitten tavallaan teidän mallissa nyt sitten voisi olla, tai ainakin se tietää, että tuota pääsee, pääsee niin teistä eroon, eroon sen niin vapaan mallin kautta hmm. sitten siinä laajakaistakilpailutuksessa, kun ehkä sitten teidän siinä, siinä on niin tämä login riski vielä lisäksi. Että... Mm. Joo, mutta vissiin tätä, tästä, tästä tulee ainakin yleisön keskuudessa paljon, paljon keskustelua näistä niin yksittäispettymyksistä sitten, että siitä varmaan sitten raparoiskuu vähän kaikkien kasvoille.
1: Kyllä ja sitten sit, niin tuossa just on iso ero, että pistetäänkö vaan joku kuntamyyntiin. Mm. Jotkut tekee sitä, että ne laittaa koko kunnan myyntiin ja katsoo, mistä tulee sopimukset ja sitten sen mukaan toteuttaa sen verkon ja peruuttaa sitten mahdollisesti ne sopimukset, jotka ei sitten ollut riittävä houkuttelevia. Kun taas meidän niin kuin, tapauksessa, niin meillä ne kuitualueet on hyvin tarkkaan rajattuja ja suunniteltuja etukäteen ennen kuin me laitetaan se myyntiin, jolloin me tiedämme, että kun sieltä tulee se 20-25 prosenttia asiakkaita, niin me toteutetaan joka ikinen sopimus silloin siltä alueelta, joka, joka niin on, on sen toteutuksen piirissä. Niin, niin, niin. Aika erilainen lähtökohta ja silloin sen takia myöskin meidän toimitusvarmuus on ollut yli 90 prosenttia. Kaikista sopimuksista yli 90 prosenttia on pystytty myöskin toimittamaan.
0: Hmm. Olisiko tässä tätä mahdollisuutta tätä jotenkin tuoda? Premium-palvelua siis siinä, että jos asiakas vaan haluaa sen nopeasti, niin maksaa vähän extraa tai jotain tämmöisiä, niin differoida, sen, differoida vielä sen niin alkuinstallaatioon, että, että niin jää semmoinen kuva, että monelle on se hirmu tärkeää, että se nyt tulee sieltä heti, kun ei toimi se mobiiliverkko ja muuta, ja sitten sitä niin ehkä sitten teidän te- te- ja kilpailijoiden toimia sitten niin vähän puretaan sitä kiukkua, että miksei se ole jo pystyssä, joo.
1: Siis totta kai ihan sitten me voimme myöskin toteuttaa, kyllähän me toteutetaan kaikki, mikä on meille kannattavaa. Mm. Se on, se on niin itsestään selvä asia. Ja, ja kun meille ei ole sitä pääoman että et, et meillä on niin käytettävissä kyllä sitä rahaa, että kun vaan saadaan järkeviä hankkeita. Ja, ja tota, silloin esimerkiksi jonkun liittymä, joka jää vähän sivuun siitä rakennettavasta alueesta, on sen kuitualue ulkopuolella ja ilmoittaa, että haluaa sen liittymän. Ni, niin totta kai me lasketaan silleen, että paljonko se tulee maksamaan, jos se on vaikka x 1000 euroa, niin sitten me annetaan siihen hinta sen mm. mukaan ja, ja toteutetaan sen, mikäli asiakas sitten on sillä hinnalla halukas toteuttamaan sen. Mutta totta kai se kustannus, jos on vain yksi asiakas, mm. niin se helposti Mikauksena, nousee aika iso.
0: Niin. Joo, mutta rahalla saa ja tietyllä tavalla kyllähän nämä siis on... Muodollaan tämä kesämökki tai kakkosasunto niin kun on, on niin kun elintärkeä niin kun sen etätyön kannalta, että se on vaan niin kriittinen asia, että jollekin se voi olla järkevä niin satojen tunneen kohteessa sit maksaa siitä vaikka niin 10 sitä siitä liittymästä.
1: Kyllä, ja nythän mm. on mielenkiintoisia nämä esimerkiksi laskettelukeskukset, mm. että siellähän paljon vuokrataan niitä mökkejä, ja kyllä tänä päivänä niin aika tyypillinen kysymys, Asiakkaalta sitten on se, että minkälainen internetyhteys siellä on. Voinko tehdä etätöitä vaikka? Voinko mennä kahdeksan viikon sijaan sinne ja tehdä toisen etätöitä? Niin, niin kyllähän se kysyntä siellä on nyt selkeästi noussut. Ja mekin niitä nyt toteutetaan. Että siellä on kuitenkin aika tiheä sitten se mökkiverkosto. pystyy Joo. kaupallisesti tekemään.
0: No mutta te melko nuori yhtiö, sulla on tota kasvu yrittäyskokemusta. Voitaisiin itse siis tuolla sisäpiirijakson puolella pureutua tähän kasvuyrittämisen rakentamiseen, mutta teillä tavalla on sitten myös melko joustava tämä bisnesmalli, että tätä alihankkijoita ja suunnitteluosaamista ja teillä on vahva se että tämä on vissiin aika hyvin, hyvin mietitty tämä tavallaan teidän kasvusuunnitelma, että sen yli miljoonaa otetaan niin nopeasti käyttöön, mutta ilman niin kuin turhia kiinteitä kuluja. Joo, <tos-> se... T- 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 Mun mehän ei tavallaan aloitettu
1: tätä ihan tyhjä, tyhjästä, että, että niinku, Teliaahan on Ruotsissa tehnyt merkittävästi tätä avointa infraa ja totta kai sieltä ollaan otettu opit tänne meille, miten sitä kannattaa tehdä ja toisaalta niin tuo myöskin vahvaa osaamista meille, meille tästä verkonrakentamisesta, että siellähän on ammattitaitoa myöskin meidän hallituksessa siltä osin, niin, niin kaikki nämä tota, opithan tässä nyt hyödynnetään ja Kyllähän se meidän logiikka on se, että me halutaan olla nopea, notkea yhtiö. Ja sitä kautta me ollaan keskitytty siihen, että se ydinosaaminen on meillä ja se pidetään tiukasti meillä. Mutta sitten niin paljon myöskin ulkostetaan tekemistä, kun, kun sitten on sen puitteissa mahdollista.
0: Joo, ja teillä on varmaan tuohon asiakaspalveluun panostettu, mutta se tavallaan konsepti meneekö sitten sit sillä, että mietitte huolella, tavallaan ne uudet alueet ja sitten kun se tavallaan suunnitelma on tehty, niin niin pystytte hyvää palveluja kantaa, ettei tavallaan rakennella sellaisia löyhiä optioita tavallaan, että joska tuonne tehdään, niin otetaanpa tuolta helpot rahat pois kuluttajalta ja jätetään seurattaa mahdollisesti vuosiksi, että tuleeko sieltä mitään vai ei.
1: Joo, kyllä me pyritään mahdollisimman nopeasti saamaan aina ne hankkeet maaliin ja ne asiakkaat, jotka sitten ei ole siihen hankkeen piiriin mahtunut, niin myöskin heille kerrotaan, että mikä se tilanne on. Toki pitää muistaa, että me ollaan nuori yhtiö, ja kaikki prosessit ei ole vielä kehittynyt loppuun asti. Et onhan meillä paljon siinä myöskin kehitettävää. Mutta se, ehkä se iso asia on se, että me ollaan sitouduttu siihen, että me kehitetään ne kaikki prosessit loppuun asti ja viimeisen päälle.
0: Mutta matkalla olemme vielä toki. Joo, ei mä kysyin tuossa, mulla oli siis Telian tekoäly. Johtaja Tapio Levä, niin Telia oli tehnyt tätä, tämän heidän niin kuin, asiakaspalvelun, yhdistänyt siihen chat GPT ja sitten tavallaan tämmöistä päätöspuutyyppistä tota, niin algoritmiratkaisua ja se oli sitten niin kuin, aika hyvä, että se tavallaan siinä on se asiakasinterface, niin mä vaan katsoin tuossa itse, kun logaa teille, niin se menee sen niin osoitteen kautta, että se on ilmeisesti se teidän pää- Alkio, että, tai data-alkio, että katsotaan missä tämä mahdollinen asiakas on ja onko siihen tarjota palvelua ja vai ei ja millä viiveellä ja sitten siihen reagoidaan sen perusteella. Että et, tota, onko toi, toi tavallaan se niin nimenomaan se teillä se asiakassuhde tulee just siitä niin lokaatiosta, että selvitetään että onko se toimitettavissa tai ei.
1: Kyllä joo ja toihan on meillä varmasti siinä paljon automatisoitavissakin mutta ne on myöskin hyvin moniulotteisia Asioita, mitä siihen verkon rakentamiseen liittyy, niin niin, niin paljon tehdään manuaalisesti sitä, mutta siis päivittäinhän meillä käydään koko ajan sitä meidän tilauskantaa läpi ja katsotaan, että mihin me pystytään nyt tekemään päätössä, mihin toimittaa se kuitu ja sitten sitä kautta myöskin informoimaan niitä asiakkaita.
0: Joo, sanoisi vähän tuosta skaalasta, että kuinka paljon teillä on niitä asiakkaita tullut ja paljon paljon sillä 400 miljoonaa saa lisää ja ottakse te, mikä teidän markkinatilanne on ylipäätänsä.
1: No, Kyllä me ollaan niin markkinassa, no oikeastaan to, tässä markkinassa on vähän haastavaa saada semmoista todellista tietoa eri toimijoiden tekemisistä, että ei ole sellaista tietokantaa, joka olisi ajantasalla ja kertoisi, mitä kukakin on tehnyt. Ja sitten toisaalta niin ne, ne semmoiset käsitteet, mitä tässä markkinassa käytetään, vaikka saatavuus, kuinka monella on verkon saatavuus tai yhteyden saatavuus, kuinka kuinka monelle se on rakennettu, niin niitä on vähän hankala kaivaa mistään niitä tietoja ja varsinkin kun ne käsitteet saattaa olla hiukan erilaisia eri toimijoilla että se saatavuus ei ole sama asia kaikilla toimijoilla. Jollain se on laajempi ja jollain se on suppeampi. Meidän tapauksessa se saatavuus on, tarkoittaa sitä, että se kuitu menee siitä oman talon editse. Jo. Ja, ja silleen me lasketaan se meidän saatavuus ja, ja Ehkä se, millä mä kuitenkin niin pystyn väittämään, että me on markkinan suurin peluri tässä, markkinajohtaja, on se, että kuinka paljon vuodessa <köhö> ihan tilinpäätösten perusteella niin nähdään, että investoidaan rahaa siihen verkon rakentamiseen. Siinä me ollaan ylivoimaisesti suuri.
0: Tämä markkinaa ei ole summa. Peliä vaan siis meillä on, tota, koska mobiili on niin ollut niin hyvä ja kattava, niin Ruotsissa tämä valokuituasto on ilmeisesti 90 ja Tanskassa se on 70, mutta eks meillä on huomattavasti pienempi, tavallaan niin valloittamatonta markkinaa on vaikka kuinka paljon?
1: Joo, nyt me mennään varmaan siellä jossain viiden, kuuden välissä ja sekin koostuu paljon siitä, että nämä kasvukeskusten ydinkeskustat, missä on paljon... Asukkaita, niin ne on kuidutettu pääsääntöisesti, että sitten ne taima-alueet on, on edelleenkin vielä odottaa sitä kuitua. Toki kilpailu on nyt, nyt niin kovaa, että sitä vauhdilla sitten tulee, jos vain rakentamisen resurssointi riittää Suomessa, mistä, mikä on tällä hetkellä haasteellinen tilanne. Tämäkin on mielenkiintoinen asia, että kuinka vähän tästä valokuitu rakentamisesta on puhuttu, Siihen nähden, että, että puhutaan valtavasti siitä, kuinka rakentaminen on nyt ihan kuopassa mm, mm. ja jää paljon työttömiä, kun meillä on investointisuunnitelmat on niin kuin miljardia kahta Suomeen tulevina vuosina ja valtava pula nimenomaan työntekijöistä ja teleotyöntekijöistä. Niin, niin tästä mun mielestä pitäisi puhua vähän enemmän ja miettiä, että miten se muuntokoulutus hoidetaan nyt, jotta pystytään sitten siirtämään sitä työvoimaa taas sinne, missä sitä työtä on tarjolla tällä hetkellä.
0: Joo, mutta toisen lama voi olla teidän niin etu sitten, että tavallaan on sitä osaavaa työvoimaa sieltä perinteistä rakentamista saatavilla, että tavallaan pidetään työllisyysaste sit korkealla, jos osa, osa porukasta pystyy siirtymään sitten teidän, teidän puolella sieltä tuota perinteisestä rakentamisesta. Kyllä. Vaikea niin ajatella tästä niin mitään. Haittaa, että on nopeammat yhteydet ihmisellä, kun tekoäly, vallankumous tulee ja työ kuitenkin on, tai monipaikkaisuus lisääntyy. Että tavallaan siinä tuntuu, että tämä nyt on ihan, ihan niin kuin hyvistä hommaa, kunhan nyt ei niin liikaa muumioida teineen, ja pelaamaan kauntostraikkiä. <hätä> se on sitten jokaisen omalla vastuulla, miten sitä hyvää <hätä> yhteyttä käyttää. Nuoruudessa on, on hyvinkin paljon xm niin pelejä pelannut, mutta nyt ei enää reaktiot kestä, <laughs> pakko mennä turn based peleihin. Jossa on vähän Joo, <laughs> joo, <laughs> mut kyllä sen niin huomaa tässä tota, just niin tässä AV työskentelyssä kuinka, kuinka sitten esimerkiksi 4 k heittää niin se heittää tota, mulle tulee tästäkin keskustelussa niin 120 niinku giga data, hmm. niin, niin Eihän sitä oikein niinku vaikea löytää pilvitilaakaan sit mm. siihen ja sitten tavallaan se upload speed on niinku todella rasittava. Mä oikein voin niinku ulkoistaa tätä kovin hyvin, että mä niinku investointipankkiin pikkukätösin niinku editoin tätä, mikä on niinku, tuntuu niinku ihan käsittämättömältä. Siis, sillä kaistasta olisi vaan niinku monessa paikassa tosi paljon hyötyä Kyllä. ja nimenomaan sillä upload kaistalla.
1: Ja sitten kun se, se kysymys on siitä vielä, että mä oon monesti verrannut tätä niin auton pölykapseleihin tätä valokuituinvestointiin. Itse kun, kun tykkään autoista ja tykkään siitä, että siellä on yksityiskohdat paikallaan, niin olen on niin valmis investoimaan vaikka auton vanteisiin, alumiinivanteisiin, niin helposti sen pari mm. Mut Mutta sitten kun tulee kodin elämän sujumiseen, niin puhutaan valokuituinvestoinnista, josta sulla on niin kuin huomattavasti enemmän hyötyä kuin niistä, niistä auton vanteista. Niin, niin sit rupe, ruvetaan miettimään, että onko tämä nyt, tää on aika kallis. Mm-hmm. Se on niinku arvokysymyksiä ja, ja ehkä ihmiset ei ihan hahmota sitä. Mä tehtiin se mainoskampanjakin tonne televisioonkin, että, että pärjäällään, koska suomalainen on pärjäälijä. Mm-hmm. Jos mä pärjään tällä nykyisellä, niin en mä tiedä mä. Mut sit tavallaan se, siinä hukkuu se. Ajatus siitä elämänlaadusta ja sen merkityksestä meille, että aika pienillä asioilla me pystytään parantamaan paljon sitä meidän elämänlaatua, tämä on yksi.
0: Joo, ja itsellä siis kun mä asun tuossa Kalevankadulla Helsingin keskustassa, niin joskus siis tota, jopa se niin kännykkä äh, toimii ihan hyvin, mutta sitten tosiaan aina huomaa, kun menee vähän kauemmas, että kuinka tavallaan epäluotettavanen mobiilien... Niin kuin, Vanhemmat versiot on siinä, että jos se tippuu jollekin 3Glle, niin se on kyllä hyvä hyvää päivää sille tätä, no tai tätä <hysy> Niin, kyllä. <hysy> Joo. Ja
1: mobiilityöskin on hy- hyvä silloin, kun se toimii niin. hyvin. Mutta siinä on just se haaste, että, että kun sä et voi luottaa siihen.
0: <hysy> Joo, ja ihan mobiilikaan siis tota, tästä... Minun kännykästä, niin tätä Ruotsiin kulkee ilmassa, että sekin kulkee niitä mm. valokaapeleita pitkin se signaali sitten siellä tuota välissä, että se on vain tukiaseman ja mobiilin välinen, missä se menee ilmassa.
1: Kyllä. Ja molempia tarvitaan. Se on Noin. aina ollut sinne viesti, että Joo. me tarvitaan ne, me ollaan ihan riippuvaisia niistä hyvistä mobiiliyhtiöistä, me tarvitaan ne, mutta me tarvitaan myös sinne koteihin ne tasalaatuiset, nopeat, skaalautuvat yhteydet. Ja yhdessä ne on se kombo, mihin meidän pitää päästä. Ja sitten kun meillä on kotiin ne loistavat yhteydet, niin se itse asiassa vapauttaa kapasiteettia sinne mobiilipuolelle, joka taas parantaa niitä mobiiliyhteyksiä. Kun me ei kuormiteta sillä kotien valtavalla tiedonkäytöllä sitä mobiiliverkkoa. Niin tämä, on, tämä on tämmöinen yhteispeli, mikä pitäisi saada nyt vaan niin kuin molemmat sinne paikalleen, jotta se tuottaa sen parhaan lopputuloksen.
0: Joo, näin se on. Lähdetäänkö me, heikki sun kanssa sitten tuota, puhumaan tuosta kasvuyrittäjyyden haasteista. Ja itse kiinnostaa tämä, miten se varsinkin rahoitetaan. Mielestäni se voisi olla tänne neuvottelijan sisäpiiriin hyvä, hyvä tuota, lisä. Joo. Hyvä, niin, eli tuota, kattokaa tätä miettisen saasmallia mallia. Kattokaa se sisäpiiri. Siellä on niin kuin nyt jo yli, yli 20 tuota, tämmöistä keskustelua. Niin tuota, kannattaa harkita sitäkin. Kiitoksia vierailusta.